0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast E se fosse você, da Comunidade Evangélica Esforçada No episódio de hoje, daremos continuação à história de Abraão Nos episódios anteriores, nós falamos um pouco sobre a história dele Sobre a promessa que Deus tem para ele Então, se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo Te convidamos a você ouvir os episódios anteriores Para ficar por dentro dessa história a continuação da história de Abraão se dá em Gênesis, no capítulo 15. Tudo começa quando Deus, em um momento, ele fala com Abraão e lhe faz uma promessa. Isso está escrito em Gênesis, no capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Alguém pode ler, por favor?
1: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão Será de sobremodo grande Respondeu Abrão Senhor Deus, que me haverás de dar Se continuo sem filhos E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer Disse mais Abrão A mim não me concedeste descendência E um servo nascido de minha casa será o meu herdeiro A isto respondeu logo o Senhor Dizendo, não será este seu herdeiro mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi lhe imputado para a
0: justiça. Retomando, Abraão, inicialmente Abraão, ele não tinha filhos porque sua mulher Sara, né, inicialmente se chamava Sarai, ela era estéreo. Então ambos não tinham filhos E como nós acabamos de ler, Deus fez uma promessa para Abraão Prometendo que ele teria um filho Nisso, Sara sabendo da promessa que Deus fizera para Abraão Resolveu tomar sua serva Agar por mulher de Abraão Isso está em Gênesis no capítulo 16 a partir do versículo 1 até o 3 Agora eu te faço uma pergunta E para todos que estão aqui conosco e se fosse você no lugar de Sara? Tomaria sua serva e a faria por mulher de Abraão? E você no lugar de Abraão, aceitaria o conselho de Sara?
1: Bom, no lugar de Abraão, eu não sei assim se eu faria o que ele fez, por causa que foi uma promessa de Deus, né? Então, deixa que Deus cumpra, a gente não precisa ajudar ele, sendo que foi ele que fez a promessa. Olá, eu sou Esther, membro do CIEI, e bom... Olhando do meu ponto de vista, nós seres humanos somos muito falhos E nós achamos que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa para a promessa de Deus acontecer Então eu acho que foi isso que Sara pensou Eu não faria isso no lugar dela que Eu tenho aprendido que se Deus prometeu, é Deus vai cumprir Porque Ele é fiel para cumprir a promessa dEle Porque se Deus quisesse, Ele faria Sarah gerar um filho Então eu
2: acho que no lugar de Abraão, eu não tomaria a garpa mulher. Oi gente, é, sou a Zana, membro do CIE. E bom, no lugar de Sara, é, eu não tomaria esse tipo de decisão. Além dela, ela colocou a gar no meio da história, né? Então assim, foi uma decisão que ela tipo não tinha como reverter depois. E se eu estivesse no lugar de Abraão, eu não concordaria, porque se o senhor falou para ele que os descendentes dele seriam como as estrelas do céu, ah, eu acreditaria que o senhor teria poder para fazer com que uma descendente saísse de qualquer lugar.
3: Olá, sou Moisés, membro da CIE, falando pelo modo da Sara, né? enxergando, tendo a ótica dela, é... Seria muito difícil para ela, porque assim, em nenhum momento foi dito que viria dela, né, a, a, a promessa de, a, que Deus deu a Abraão, né, mas sabendo que ela é esposa de Abraão, e acho que ela deveria ter um pouco mais de segurança, acho que surgiu um pouco de, de dúvida e de insegurança da parte de Sara, com referência à promessa que Deus deu é, a Abraão, né, da sua descendência, né. Seriam como as estrelas do céu seria como as areias do mar né? Quantidade muito grande E temos também a consciência de que Era tudo muito novo Era tudo no início E não se tinha exemplo como nós hoje Temos exemplos dentro da dentro da, da Bíblia Dentro da história E se si, nós temos exemplos de pessoas E nós podemos ter confiança E entender o que Deus faz Eles não tinham o okay, que Não tinham exemplo Eu acho que é, talvez Talvez eu daria um jeito sim, porque a gente é dotado de insegurança também, né? E olha a quantidade de exemplos que nós temos e ainda assim nós fazemos cometemos erros e duvidamos às vezes de Deus. Né? Erroneamente, mas duvidamos. E no lugar de Abraão, olha, é difícil Abraão, eu, se eu fosse o Abraão eu não teria dúvida, porque só de sair de uma terra onde eu vivi, levar toda a minha parentela, é, confiando simplesmente num, num Deus que eu não conhecia, poxa, eu acho que ele deveria ter um pouco mais de consciência. Se eu fosse o Abraão, no caso, ali, em toda a situação dele, eu não cometeria isso.
4: Olá, eu sou a Sil, membro do CIEI. É, são perguntas muito difíceis de raciocinar, né? De se colocar no lugar. É, eu entendo que naquela época é, Não existiam as, as leis, né? E o que, que eu penso? Que Sara teve essa ideia e entendeu que poderia ter sido inspirada por Deus. o é que eu consigo imaginar. Então, não foi algo assim, ah, não vai ser de mim. Ela pensou, hum, mas e se ele gerar a minha serva? Porque a serva, na verdade, era uma propriedade dela, né? Então, esse filho seria dela. Mas a minha resposta para as duas perguntas é, eu não sei. <risos> Porque em relação a Abraão... Era muito normal que os homens tivessem mais de uma esposa. Então, não era nada extraordinário o que estava acontecendo ali. né? O, os homens tinham a sua esposa e as concubinas. E eram várias. E a finalidade era essa mesmo. Era encher a casa de filhos. né? E Na verdade, eu não tem uma resposta no lugar dos dois. Eu não sei o que eu faria. Por causa das leis da época. Que eram diferentes das de hoje. Hoje, né... É, você não pode cometer poligamia, que é crime. Mas, antigamente, o homem poderia ter várias esposas. Então, isso não era nada de extraordinário. Deus também não falou só assim, fique esperando. Deus não falou, Deus só prometeu. Então, talvez no modo de enxergar dele, era uma, uma ação de Deus. Eu acho que ele enxergou desse jeito. Ah, se a minha esposa tá falando, imagina, a esposa tá dando uma outra mulher pra ele. Onde é que isso vai acontecer nunca, né? Então, acho que ele pessoa é Deus.
0: Bom. Ao meu ver, eu realmente eu Fico com a mesma resposta né, da Sil Eu não consegui chegar no consenso Do que eu faria né? Se eu faria conforme eles Ou faria diferente Eles estavam num contexto diferente dos nossos né? Tanto que realmente Como foi falado Era muito comum você ter Mais de uma esposa Você como um homem né? E outra, eu acredito que eles foram muito pela lógica No caso, eu Sarah pensando Bom, se eu sou estéreo e eu tenho servas, que delas vai poder vir uma geração, então eu vou dar, entendeu? A Agar aqui, minha serva, para fazer dela gerar a descendência de Abraão que Deus prometeu. É isso que eu imagino que aconteceu, tentaram agir pela lógica, né? Mas, bom, ao certo, então eu fico com a resposta de que eu não sei o que faria. Mas continuando, então, acontece que Abraão, ele acabou habitando com o Agar, então ela concebe um filho Acontece que a partir do momento que ela ficou grávida que, e, e que futuramente ela ia gerar um filho No caso o primeiro filho de Abraão Ela rejeita Sara né? Ela se sente superior a ela porque está grávida Geraria um filho né, de Abraão Ao contrário de Sara que era mulher Então ela rejeita a Sara Agora eu pergunto E se fosse você no lugar de H Você faria a mesma coisa com Sara?
1: Oi gente, é a Esther de novo E bom, eu no lugar de agar, eu não faria isso Eu continuaria sendo serva de Sara, Mesmo que eu tivesse tido um filho com o esposo dela Mas eu continuaria sendo serva Eu me colocando no lugar de agar Eu não me acharia que eu era superior Por causa que eu continuava sendo serva E eu, ia, eu era serva Eu só tive esse filho por causa que eu era serva Porque ela mandou Então, eu não faria isso Oi, gente, aqui é o Estevam novamente. E em lugar guardi... de agar, eu não ia fazer isso por causa que é... agar, assim, ela... ela era serva, né? E quando nós somos servos, nós temos que obedecer a todo custo, né? É o certo, né? Já que eu sou servo, eu tenho que obedecer. Eu sou servo, eu sou propriedade da pessoa, né? Eu não ia fazer assim, né? Eu ia
2: me submeter. Eu não ia... Me achar superior, né? Só por causa que eu concebi Oi gente, aqui é Elo de novo E é um pouco complicada essa pergunta Porque, é, na verdade, a Gara estava meio que superior a Sara Porque ela ia ter um filho, coisa que a Sara não podia fazer entendeu? E seria o primeiro de Abraão Quer dizer, se a gente vê, na lógica, ele era primogênito Não da promessa, né? Que a gente sabe Mas ele era o primogênito de, de Abraão é, Eu até entendo o lado de Agar Porque Ela conseguiu né, ter um filho dele é, Só que o que ela fez É errado mesmo assim Porque ela não virou esposa né, Ela continuava serva De, de Sara do mesmo jeito Bom, no lugar dela Eu não faria isso né, Porque nada mudou Ela só teria um filho, só isso Ela não aumentou de cargo, não subiu nada Então no lugar dela Eu não faria isso
4: Olá, é a Sil novamente. Bom, vamos lá. A, a Gara era uma pessoa. Né? Ela tem sentimentos, porque o que é complicado é isso. Ela era um, uma propriedade, só que é uma pessoa com sentimento. É, na Bíblia não fica bem especificado o que foi, o que ela fez, nem qual foi o momento. né? Mas imagina, uma mulher que está gerando, ela está enjoada... Né? Não é fácil, para quem já gerou sabe como é que é o início de uma gravidez. Então, ela não fala muito bem o que ela fez. É, pode ser que a Sarah pediu para ela fazer alguma coisa, e eu acho que ela deve, talvez, ter falado, vai buscar você, vai fazer você, como você não tá vendo que eu tô grávida. Não se sabe bem ao certo qual foi o comportamento de H. Mas, lembrando, gente, ela é uma humana, né? Ela é humano. E o humano tem sentimento, então... É, essa história é bem complicada porque são situações né, de, de grande conflito porque a gente trata ela como uma propriedade mas ela é humana dá para entender o lado humano dela mas ela na condição de serva realmente ela tinha que entender o servo até o filho do servo é servo do seu senhor né então ela tinha que realmente se colocar no devido lugar dela né e por isso que ela acabou pagando o preço, mas eu olhando por esse lado assim eu não faria, eu não cometeria tal atrevimento, né? Mas ela se deixou levar, dá para compreender, né, o lado dela. Mas eu não faria, como ela não.
3: Olá, aqui é o Moisés novamente. Bom, é, como Sara foi ingênua, né? Esse é esse meu modo de pensar. Sa Sara, para mim, ela foi muito ingênua. Como assim Sil comentou, A Agar tinha sentimentos. Eu posso imaginar assim que assim que ela concebeu, né? Que conceber não é dar a luz, tá? É conceber é ficar grávida. Assim que ela concebeu, assim que ela ficou grávida, imagino eu a quantidade de hormônios que deve ter mudado de agarrar. Sara não sabia o que era isso, afinal de contas ela nunca tinha ficado grávida. Né? Então assim a ingenuidade dela levou ela a entregar a sua escrava, seu esposo, para tentar, de certa forma, fazer cumprir a promessa e... porque ela não podia ter filhos. Muitas vezes, essa história dá para você enxergar de várias óticas, né? Às vezes nós nos achamos incapacitados para ser usados por Deus para que a promessa seja cumprida e entregamos o que é nosso para outras pessoas, damos de mão beijada pela ingenuidade, entregamos os nossos sonhos porque achamos que nós somos incapazes de fazer. Mas não podemos esquecer que quem fez a promessa e quem que vai cumprir a promessa é Deus. Estou falando de Agar, mas eu estou falando que a Sara foi muito ingênua, né? Infelizmente. Vamos voltar aqui à pergunta, né? Se eu sou Agar, eu não faria isso, porque eu era servo, né? O servo, como já foi dito aqui, né? repetidamente, vou repetir novamente, era propriedade, por mais que tivesse sentimento, era propriedade. Foi comprado por um preço e tinha por essa finalidade somente servir, não ter sentimento. Agora não sabemos, como a Sil comentou, o que aconteceu para que Sara se sentisse ofendida, né, e tratasse da forma que tratou a Sara. Mas se eu fosse a Gara, eu tentaria ficar na minha mesmo, engolei o sapo mesmo, e ponto. Bom,
0: e ao meu ponto de vista, se fosse eu no lugar de H, é, como foi falado, dá para se compreender né, o, o sentimento humano dela, a humanidade dela No contexto atual em que vivemos é, Já não existe mais de servo, serva Na verdade, nós somos trabalhadores assalariados né? E mesmo assim, ninguém é a propriedade de ninguém Tanto que hoje tem os direitos humanos Toda a regulamentação que te protege Você como ser humano, como indivíduo, como uma pessoa né, Como cidadão, cidadã mas é, nos tempos antigos era muito comum isso Isso nos mostra que independente de qualquer motivo é, A Gardner ela não tinha direito nenhum de ter desrespeitado Sara né? Porque ela estava sujeita, ela estava sujeita à sua senhora Assim como nós nos dias de hoje estamos sujeitos a muitas coisas Das quais não concordamos mas também eh, tinha que se medir Talvez Sara ela, ela fosse uma, uma senhora boa né, Para suas servas Nós não sabemos ao certo né? Mas independente, ainda que fosse realmente ruim Ela tinha que se pôr No lugar de uma serva, numa posição humilde E respeitar a Sara Como senhora Claro que quando isso aconteceu Sara não ficou nada contente E o que aconteceu Quem teve que ouvir mesmo foi Abraão Olha só o que aconteceu ele a possuiu
4: e ela concebeu Vendo ela que havia concebido Foi sua senhora por ela desprezada Disse Saraí a Abrão Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim Eu te dei a minha serva para possuires ela Porém vendo que concebeu Desprezou-me Julgue o Senhor entre mim e ti Respondeu Abrão a Sarai A tua serva está nas tuas mãos Procede segundo o melhor te parecer Saraí humilhou-a e ela fugiu da sua presença
0: Bom, essa história nós podemos ver é, no capítulo 16 de Gênesis A partir do versículo 4 até o 6 E o que aconteceu depois disso? Um anjo do Senhor aparece para Agar e faz para ela uma promessa Claro que, porém, com um detalhe que mudou totalmente o rumo dessa história Que você só vai poder conferir nas observações desse episódio Bom, e aconteceu, Agar gerou a um filho e este foi chamado de Ismael. Claro né, que anteriormente, quando o anjo do Senhor abordou Agar, falou que o nome do menino se chamaria Ismael. Então ele cresceu, né, conviveu e depois de 13 anos, Sara engravidou e logo deu a luz a um filho, que era o filho da promessa, que se chama Isaac esse filho foi o filho que Deus prometeu para Abraão, claro que nesse meio tempo aconteceu muitas coisas, teve a instituição da circuncisão e também Deus mudou o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara, após ter que sido desmamado, Abraão deu um grande banquete nisso Ismael, ele ficou com ciúme, porque pela lógica ele era o filho primogênito de Abraão, mas a bênção é, que Deus havia prometido para Abraão, né, da, da descendência, estava sobre Isaque. E o que aconteceu? Ismael, com homens, ele caçoava de Isaque. E tendo Sara visto isso, ela falou para Abraão. Está em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 10.
4: Vendo Sara, que o filho de Agar egípcia, a qual ela dar à luz a Abraão, caçoava de Isaac... Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac e meu filho Pareceu isso muito penoso aos
0: olhos de Abraão por causa de seu filho E foi isso que aconteceu né? Sara, claro, como mãe E como acredito que qualquer mãe Ela se dói por um filho Quando alguém maltrata um filho Maltrata também a mãe, é bem assim Bom, e aconteceu o quê? Como foi falado, que para Abraão é, Pareceu muito difícil de fazer. Mas Deus disse a Abraão que ele não precisava temer em fazê-lo, pois Isaque era o filho da promessa. né? E então, tem outras palavras, Deus falou o seguinte, eu prometi Isaac todo o tempo. Foi vocês que quiseram dar ajuda para mim, ajuda que, não, que eu não precisava, entendeu? E gerou um filho que nem era para nascer. E acontece que o desfecho dessa história se deu como? Acontece que Abraão, por não ter esperado em Deus, e Sara também, acabou gerando duas gerações inimigas até o dia de hoje. Né? Como foi falado aqui no começo, o nome desse episódio é Gerando o Futuro. É, decisões que nós tomamos no presente pode acarretar consequências sérias no futuro, decisões erradas, claro, porque Deus tem um plano para cada um de nós. Mas muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito e não sabemos do que isso vai dar no futuro. Então, que venhamos ter essa consciência e tomar mais cuidado com as decisões que tomamos no presente. Então, que nós venhamos sim ter consciência, procurar ser sábios na hora de tomarmos as decisões na nossa vida, no nosso dia a dia. Nas diversas áreas, seja você é, como trabalhador, você no seu casamento, você na sua escola, como aluno, independente. Que venhamos sempre procurar, sempre fazer a vontade de Deus e esperar. Esse foi o episódio de hoje. E claro que e te convidamos para você ficar atento aos nossos próximos episódios que estão por vir. Certo? Lembrando que todo sábado às cinco estamos lançando um novo episódio. Então é isso, fique com Deus e até o próximo podcast.